0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Übrigens vorab ein kleiner Hinweis, wenn ihr auch unter der Woche mal News lesen wollt von uns, wir haben die Internetseite börse-global.de, Börse natürlich mit OE, da habt ihr unter der Woche öfters Artikel rund um das Thema Börse nochmal und was so aktuell passiert. Genau. Genau, ja. Wie viel Öl darf ich eigentlich zu Hause lagern und ist auf so eine Dose oder so ein Barrel eigentlich fand? Diese Fragen hat sich sicherlich der ein oder andere gestern gestellt, denn die Kurse für ein Barrel Öl ist, sind ins Bosenlose gefallen. Und man hat teilweise sogar 40 Euro bekommen, wenn man etwas gekauft hat. Wie kann das sein? Wie können Kurse auf einmal ins Negative rutschen?
1: Ja, also das erlebt auch der langjährige Börsianer nicht so häufig, was wir gestern Abend da am amerikanischen Ölterminmarkt gesehen haben, wobei ich jetzt hier so ein bisschen Wasser in den Wein gießen muss, denn äh, wenn man sich das ganz genau anschaut, vor allen Dingen aus markttechnischer Sicht, war das dann doch nicht ganz so äh, dramatisch oder überraschend, denn äh, es ging hier vor allen Dingen um den Terminkontrakt für den Mai, der heute das letzte Mal gehandelt wurde. Was macht so ein Terminkontrakt, beziehungsweise was machen Investoren damit? Mhm. Die meisten Investoren kaufen solche Terminkontrakte, weil sie halt auf irgendeine Kursrichtung bei Preisen äh, rechnen. Also beim Öl zum Beispiel auf steigende Preise und dann kaufen sie sich halt so ein, so ein Ölkontrakt und hoffen natürlich, dass der Ölpreis steigt, der Terminkontrakt damit gleichzeitig auch an Wert gewinnt und dann wollen sie ihn natürlich dann kurz bevor er fällig wird, äh, verkaufen, denn bei Fälligkeit würde ihnen Öl geliefert werden und das wollen natürlich die meisten nicht, die wollen sich ja eben keine äh, 100 Fässer ins äh, Wohnzimmer stellen. Und äh, wir hatten jetzt nun gestern die Situation, dass äh, der Ölpreis, wie gesagt, ins Schlingern geriet. Und jetzt versuchten natürlich ganz, ganz viele Investoren aus diesen Kontrakten herauszukommen, eben weil sie kein Öl angedient haben wollen. Äh, und ja, auch am Terminmarkt äh, gilt halt Angebot und Nachfrage für die Preisbildung. Und wenn alle raus wollen, möglichst schnell raus wollen, dann passiert das halt, dass wir plötzlich auch negative Kurse sehen können. Und in diesem Fall äh, wäre das übersetzt so, dass diejenigen, die nicht rausgekommen sind, letzten Endes Geld dafür bezahlen hätten müssen, oder äh, um eben das Öl, was ihnen angedient äh, wird, wieder zu verkaufen. Also eine sehr abstruse Situation, die man halt nicht alle Tage äh, erlebt. Allerdings würde ich sagen, äh, das ist jetzt... Äh, in den Grundlagen her sicherlich etwas problematisch, weil natürlich hier bestimmte Risiken schon aufgedeckt worden sind. Dass es jetzt aber natürlich negative Preise mal gegeben hat, das ist wirklich schon ein Novum. Und ich habe mir mal angeguckt, wie es denn heute aussieht, also bei den längeren Kontrakten, die jetzt dann reinkommen. Also da haben wir natürlich wieder positive Notierungen, mhm. allerdings natürlich sehr niedrige.
0: Das heißt, also eigentlich konnte ich da jetzt gestern kein Geld machen. Das war jetzt eher so ein Nein, das kurzzeitiges genau, Ding oder? Genau,
1: das ja. ist das ist eher was äh, so ein so Terminmarkt in dieser Kategorie ist so so etwas mehr für die Profis, weil da werden richtig richtig große Summen äh, gehandelt, die äh, also für Privatanleger äh, meistens äh, außerhalb jeder Reichweite sind. Mhm. Und natürlich ist es so, dass hier äh, in der Regel wirklich der Computerhandel dominiert und nicht okay. so das Klassische, was man vielleicht noch so früher aus Filmen Film kennt auf dem Parkett, dass man sich gegenseitig anschreit mhm. und, und sagt, hier hast du einen Kontrakt und ich will einen Kontrakt und wie auch immer. Also das geht heute alles über Computertechnik und dann extrem schnell und dann können natürlich solche schnellen Verwerfungen okay. äh, auch entsprechend passieren.
0: Okay. Ähm, Öl und andere Rohstoffe werden ja, wie du gerade schon erwähnt hast, am Terminmarkt gehandelt. Ja. Ähm, wieso hat denn dieser Terminmarkt immer noch eine so große Auswirkung auf die normale Börse, so wie wir sie kennen? Ja,
1: also erstmal äh, ist der Terminmarkt natürlich äh, vom Volumen her äh, sehr groß. Jetzt nicht ganz so groß wie der Anleihenmarkt und oder der Aktienmarkt. Ähm, das Spannende daran ist natürlich äh, an keinem äh, Teilmarkt, äh, sonst wird dermaßen äh, die Zukunft gar nicht. Wir hatten ja hier an dieser Stelle schon öfters darüber geredet, dass äh, Anleger versuchen, Entwicklungen zu antizipieren, also vorwegzunehmen, wenn sie zum Beispiel äh, auf einen Konjunkturaufschwung hoffen oder auf eine Rezession spekulieren. Mhm. Äh, am Terminmarkt geht das äh, in einer viel schnelleren Schlagzeit. Also da werden Kontrakte gehandelt, die in der Regel alle drei Monate äh, bzw. sogar alle Monate äh, wechseln. Das heißt also, die äh, Teilnehmer am Terminmarkt sind hier unter einem permanenten äh, Prognosedruck und äh, deswegen gibt es da auch äh, extrem hohe Schwankungsbreiten. Also wir haben jetzt heute zum Beispiel äh, den Fall, dass auch alle länger laufenden Terminkontrakte auf Öl und das nicht nur die amerikanische Sorte WTI, sondern eben auch bei Brent, also der Nordseesorte Brent, äh, auch natürlich nach diesen Vorkommnissen gestern unter Druck gekommen sind. Das heißt, äh, die Anleger spekulieren jetzt nun natürlich massiv darauf, dass äh, der Ölpreis wirklicherweise weiter fällt oder nicht so stark steigt wie sie vorher äh, erhofft haben. und das geht aber alles mit einer wesentlich höheren Schlagzahl vonstatten und deswegen ist halt die Nervosität dort auch sehr hoch
0: hm. okay. In den Medien hört man jetzt aktuell fast täglich den Begriff Bärenmarkt, was ja prinzipiell heißt. Wir haben anhaltend sinkende Kurse. Ja. In diesem Zusammenhang wird aber auch immer wieder der Begriff Bärenmarkt-Rally genannt. Ja. Befinden wir uns aktuell in solch einer Rally und was macht das aus?
1: Ja, also das ist natürlich jetzt eine Frage der persönlichen Überzeugung. Also vielleicht mal aufgedröselt. Also wir haben einen Bullenmarkt, ist ganz klar. Also Bulle ist ja das Synonym äh, für steigende Kurse. Der Bär ist das Synonym äh, für fallende Kurse. Und mhm. also gibt es den Bullenmarkt und es gibt den Bärenmarkt. Ähm, und aber wir haben es natürlich immer wieder so, dass äh, es eine Grundtendenz geben kann, in deren Verlauf allerdings immer mal wieder so eine Zwischenkorrekturen passieren. Und äh, wenn diese Korrekturen sehr schnell passieren, spricht man dann meistens von einer Rallye. Und äh, die Leute, die jetzt von einer Bärenmarkt- Rallye sprechen, beziehungsweise in den letzten Wochen sprachen, bezogen sich natürlich auf die extrem ansteigenden Kurse, die wir in den letzten drei Wochen gesehen haben. Also wir mhm. haben ja in manchen Indizes, haben wir ja die Verluste vom März und Februar schon restlos wieder aufgeholt. Beim DAX ist es jetzt noch nicht so weit, aber wenn man sich mal vorstellt, der hatte ja Anfang März, der DAX, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, äh, lag er halt bei rund 8.440 Punkten. Und äh, in der Spitze war er jetzt, glaube ich, so bei 10.600, 10.700 Punkten. Das ist, das ist natürlich, äh, prozentual gesehen, ist das halt eine Rallye. Und Bärenmarkt-Rallye deswegen eben, weil man trotzdem denkt, dass der allgemeine Abwärtstrend immer noch weiter anhält. Also es gibt ja Prognosen, die dann halt sagen, der DAX würde dann halt Jetzt weiterfallen, bis auf 7.000, vielleicht auch 6.000 mhm. äh, Punkte, äh, was dann sowas unterstützen würde. Ähm, ich persönlich bin allerdings da anderer Meinung, aber wie gesagt, ich bin jetzt nur ein <lacht> Analyst oder, mhm. oder, oder Beobachter, äh, der halt der Meinung ist, nein, wir haben keine Bärenmarkt-Rallye, sondern wir haben jetzt die Situation, dass wir quasi einen Boden gefunden haben. Wir haben auch hier an dieser Stelle ja öfters darüber geredet, dass wir, dass eine Bodenbildung durchaus auch ein paar Wochen oder paar Monate dauern kann. Wir haben darüber gesprochen, ob wir so eine V-Formation bekommen, also ganz schnell runter, ganz schnell wieder hoch oder eine U-Formation erst runter, dann Bodenbildung und dann wieder hoch, je nachdem mit verschiedenen Steilheitsgraden. Also da bin ich jetzt nicht persönlich ein Anhänger auf einer Bärenmarkt rallye sondern sage einfach, das, was wir jetzt gerade dieser Tage erleben, das sind eigentlich ganz normale Gewinnmitnahmen, die natürlich die Anleger vornehmen wollen, weil wir hier in den letzten Wochen zum Teil auch extreme Gewinne einfahren konnten. Also bei Einzelaktien 30, 40, 50 Prozent waren ja äh, mitunter gar keine Seltenheit, je nach Risikoklasse. Und auch in den Indizes. Also da ist es natürlich nicht verwundert, verwunderlich, dass zwischendurch auch mal Gewinne gesichert werden. Und das, glaube ich, sehe ich. Wobei wir natürlich jetzt äh, sehen müssen, wie weit können solche Gewinnmitnahmen gehen. Ich würde sagen, die Zehntausender-Punkte-Marke im DAX wäre schon mal eine ganz gute Unterstützung. Vielleicht geht es auch runter bis 9.500. Aber jetzt angesichts der Fortentwicklung all dessen, was wir in der Corona-Krise jetzt sehen, glaube ich nicht, dass wir hier nochmal auf 8.500 oder 8.000 oder sogar darunter fallen.
0: Hm. Ja. Okay, ja. Um Parallel zu diesem Begriff bärenmarkt rally hört man aber auch noch andere Begriffe. Also im Moment ist da ziemlich viel los, finde ich zumindest. Ja. Ähm, Sachen, die ich so vorher noch nicht gehört habe. Ähm, unter anderem auch die Bullenfalle. Ja. Was ist das denn?
1: <lacht> ja, letzten, letzten Endes ist es äh, ja so das Gegenstück zur Bärenmarkt-Rallye. Denn äh, letzten Endes äh, eine Bullenfalle ist ja nichts anderes, als dass der Markt den, den Anlegern. Die auf steigende Kurse setzen, vorgaukelt, jetzt geht es weiter aufwärts. Und plötzlich dreht er ab und fällt wieder nach unten ab. Mhm. Das ist die Bullen sind dann quasi in diese Kursfalle getappt, ne, und müssen dann sehen, wie sie ihre Verluste dann halt äh, begrenzen. Es gibt auch das Pendant dazu, die Bärenfalle natürlich, ne? Also das äh, gerade ähm, Leerverkäufer, über die wir hier an dieser Stelle ja auch schon gesprochen haben, also die auf fallende Kurse setzen, die können natürlich auch das eine oder andere Mal in eine Bärenfalle tappen, indem sie halt auf fallende Kurse spekulieren, vielleicht sogar noch einmal nachlegen und dann dreht plötzlich der Markt ins Positive und sie müssen dann halt ganz schnell sehen, wie sie äh, wieder rauskommen.
0: Hm. Kann ich denn irgendetwas machen, um nicht in eine solche Falle zu tappen?
1: Ja, ähm, im Prinzip kann man eigentlich äh, nur dadurch äh, versuchen, etwas Vorsicht walten zu lassen, indem man seine Investments halt äh, stetig äh, absichert. Das heißt also ganz klar mit Stop-Loss arbeitet, immer. Immer diese Stop-Loss-Absicherung, also sozusagen die persönlichen äh, Grenzen, unter die ein Kurs nicht fallen sollte, immer wieder nachzieht, je mehr man eben nach oben steigt, um dann halt, wenn der Markt wirklich dann tatsächlich mal wieder drehen sollte, dann halt relativ schnell rauszukommen und dann auch noch mit Gewinn rauszukommen.
0: Mhm, okay. Ähm, letzte Woche startete ja die Berichtssaison, da haben wir in der ähm, vorherigen Folge darüber berichtet, ähm, auch über ein paar Einzelwerte, die da jetzt an den Start gegangen sind und berichtet haben. Ähm, gibt es denn da jetzt nun schon weitere Erkenntnisse, vielleicht auch zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Weltwirtschaft? Wie sieht es da aus?
1: Ja, also es gibt schon äh, die eine oder andere Erkenntnis. Also ganz im Wesentlichen kann man eigentlich sagen, äh, wir haben ja den äh, Lockdown, diesen weltweiten einen Lockdown in der Wirtschaft erst gegen Ende März bekommen. Also glaube ich, ab, ab 22. März ging es so richtig los überall. Und natürlich äh, kann sich das noch nicht in den Unternehmensbilanzen äh, richtig widerspiegeln. Es gab mhm. zwar vorher schon einige Bremsspuren, aber ähm, die das das große Minus kommt eigentlich jetzt noch. Das wissen wir jetzt, dass das zweite Quartal höchstwahrscheinlich bei äh, vielen Unternehmen noch schlechter laufen wird, ähm, als es bislang vielleicht gedacht worden ist. Allerdings äh, sagen auch viele Unternehmen oder zumindest eine Reihe von Unternehmen, dass sie durchaus auf eine klare Belebung im zweiten Halbjahr offen. Einer dieser Werte kam zum Beispiel heute raus, das ist SAP gewesen, mhm. also war ja Europas größtes Softwareunternehmen. Und die haben letzten Endes gesagt, gerade in ihrem immer wichtiger werdenden Cloud-Geschäft konnten sie, glaube ich, 24 Prozent mehr Aufträge im äh, ersten Quartal einnehmen, äh, Auftragsbestand mhm. jetzt 6,65 Milliarden Euro. Und äh, sie haben gesagt, äh, nachdem China angefangen hat, wieder zur Normalisierung zurückzukehren, konnte man dort signifikante äh, Zuwächse bei den Buchungen verzeichnen. Und das ist natürlich ein Fingerzeig auch dafür, dass wenn Europa und auch Amerika entsprechend diesen Weg ebenfalls geht, dass man dort in den nächsten Monaten natürlich auch damit rechnet, dass es hier eine, eine klare Belebung ist, äh, Belebung wird. Das heißt nicht, dass das Gesamtjahresergebnis nicht äh, deutlich schwächer ausfallen wird, weil mhm. äh, das erste Halbjahr muss man quasi als verloren ansehen. Aber Nochmal, für die Börse ist letzten Endes entscheidend, was in den nächsten Monaten und speziell auch im zweiten Halbjahr passieren wird. Und das werden auch die entsprechenden Aktienkurse dann widerspiegeln. Wir hatten auch im Nebenwertesektor, hatten wir heute einige ganz interessante Nachrichten, zum Beispiel vom Laborausrüster Sartorius, nur ganz kurz. Der hat aufgrund von Übernahmen die sich jetzt langsam so in seinen Bilanzen äh, positiv niederschlagen, zum Beispiel seine Umsatzprognose äh, zum Wachstum, also Wachstumsprognose beim Umsatz angehoben. Also da sieht man auch, äh, wer ein entsprechend äh, stabiles äh, Geschäftsmodell hat, der auch noch äh, schon vorgearbeitet hat mit externem Wachstum, mhm. der wird wahrscheinlich auch in der zweiten Jahreshälfte äh, also ein ein deutliche Dynamisierung erleben. Ich meine, die Aktie von Sartorius äh, notiert heute ähm, auf oder notierte gestern und auch heute auf äh, Allzeithoch. Also da sieht man schon, was mhm. äh, 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 wie, wie gefragt eigentlich diese Aktie ist. Ob man sie jetzt auf diesem Niveau jetzt schon, also noch kaufen kann, das würde ich jetzt mal dahin stellen. Also ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, so weit umsetzen, sondern mal warten, ob sich das äh, auch bestätigt oder erstmal kurz Gewinnmitnahmen noch einsetzen. Aber letzten Endes ist ja die Kernaussage wichtig. Also alles schaut schon auf das zweite Halbjahr und da dominieren eigentlich eher so die positiven Aspekte und äh, das wird auch die Börse nach diesen aktuellen hin und her und Gewinnmitnahmen auch wieder aufgreifen.
0: Jetzt sagst du, das wird sich alles so ein bisschen im zweiten Quartal dann auch mitunter abzeichnen. Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle. Ähm, wir reden jetzt hier von in Deutschland knapp vier Wochen ähm, Lockdown, Shutdown, mm, nenn es wie mm, du willst. Ja. Ähm, das Jahr hat aber 52 Wochen. Wie können sich denn vier Wochen so krass auf Ergebnisse auswirken?
1: Naja, also wir hatten... Ja, äh, letzten Endes schon im Vorfeld natürlich äh, eine deutliche Abschwächung der Wirtschaftsaktivitäten, vor allen Dingen natürlich aus China, was, äh, was ja nicht nur als äh, Zulieferer, sondern eben auch als Abnehmer eine ganz große globale Rolle gespielt hat. Also letzten Endes, die, die Schwierigkeiten, die die Unternehmen jetzt haben, äh, gibt ja, die gibt es ja halt eben nicht erst seit den letzten Märztagen, sondern mhm. auch schon seit, seit dem Februar und äh, vielleicht auch teilweise dem Januar, je nachdem, welche Branche man sich da anschaut. Also Autos natürlich schon deutlich länger. Ähm, ja, aber da, da kann man eigentlich aber auch dran, dran sehen, dass... Äh, ja, wie, wie soll ich es ausdrücken, äh, wie verzahnt eigentlich die globale Wirtschaft ist. Und mhm. äh, natürlich muss man auch sehen, wenn etwas komplett auf Null gefahren wird, das ist in keinem Geschäftsplan drin. Also es gibt natürlich Firmen, die haben so viel Liquidität, äh, dass sie auch ein Jahr ohne Umsätze überstehen können. Da gibt es... Mhm. Äh, da gibt es ein paar ganz schöne, also unsere Recherchen zum Beispiel äh, gab es äh, zum Beispiel der, der, der Reisevermittler hier Booking Holdings. Äh, der, der könnte, glaube ich, nach meinen Informationen, ein ganzes Jahr lang ohne Umsätze dastehen und würde trotzdem noch äh, sein, äh, seine, seine Angestellten bezahlen können. Ähm, aber das ist natürlich kein Konzept, was die Mehrheit der Unternehmen verfolgt. Also hm. die meisten sind, was die Liquidität angeht, ähm, auf, ich sag mal so, ein, zwei Monate durchhalten ähm, ausgerichtet. Mhm. Und ja, und das geht jetzt natürlich dann entsprechend an die Substanz. Und dann muss man auch äh, sehen, wer sich dann Kapital beschaffen muss. Der muss natürlich draufzahlen, sowohl bei den Zinsen als auch bei äh, möglichen, äh, an anderen Finanzierungsmodellen. Was die, was die Finanzierungskosten insgesamt in der Bilanz erhöht. Das ist, wie gesagt, schon für viele Unternehmen jeglicher Größenordnung eigentlich schon eine existenzbedrohende Situation. Und nicht umsonst, und das halte ich halt nicht für Alarmismus, gibt es ja von den entsprechenden Branchenverbänden immer wieder die Warnung, dass in der einen oder anderen Branche halt auch mit größeren Pleitewellen zu rechnen ist, weil solch eine, ja, äh, solch ein Stillstand weltweit mhm. oder, oder zumindest äh, jetzt momentan ja hauptsächlich in der in den westlichen Industrienationen, äh, den gab es halt noch nie so und darauf kann man sich auch beim besten Willen nicht vorbereiten.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, Finde ich, sind die richtigen Schlussworte für heute. Ähm, vorhersehbar ist sowieso nichts in der Börsenwelt. <lacht> ähm, von daher müssen wir auch immer noch gucken, was in den nächsten Wochen dann noch auf uns zukommt. Ähm, die Medien reden immer wieder von der zweiten Welle. Von daher ähm, mhm. bleibt's spannend. Ja. Genau, genau. Ähm, ja. Ich danke dir für deine heutige Einschätzung ja. und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, auch mal unter der Woche ein paar Börseninformationen auch von uns zu lesen, dann geht auf börse-global.de, Börse mit OE. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, bis dann, tschüss.